0: Bienvenidos a Haciendo el Sueco Media, el podcast sobre tecnología audiovisual. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido, bienvenida a Haciendo el Sueco. Espero que con este podcast pues, pueda responder a varias dudas sobre producción de vídeo, producción de audio, en general eh, producciones audiovisuales y que podamos ser también más creativos a los trucos que pueda decir o incluso también a los trucos que, que me podía, podáis decir a través de los sistemas de contacto que todos están en HaciendoElSoco.com o también lo podéis hacer si de momento este podcast está en Anchor se si pueden enviar audio comentarios con Anchor pues también podéis usar esta característica este esta nueva temporada de, del podcast Vamos a, vamos a probar qué tal qué tal va. Vamos a eh, tener tres secciones, aunque hoy solo dos estarán activas. Una es un, hablaré un poquito al inicio pues, de noticias del sector, pero también ejemplos reales de, de mi día a día en el trabajo como productor multimedia. Luego habrá un tema principal, que en este caso hoy empezaré una serie de quizás dos o tres números relacionados con el cableado de vídeo. Empezaremos desde el analógico y, nos, y termina, terminaremos en, en el digital. Y aparte de eso, pues esta sección principal, pues habrá otra sección que será de preguntas y respuestas. Pero como no hay preguntas, no tengo preguntas de momento, pues lo dejaremos en estas dos secciones. La periodicidad será más o menos quincenal pero también dependerá de los resultados de este experimento. Si va bien, pues habrá más secciones y habrá mayor periodicidad. La única forma para que este podcast crezca es si, si lo compartes. Si te gusta lo que te ofrezco, no te cortes, compártelo y te estaré enormemente agradecido. Empezamos con las noticias. En el anterior podcast estuve hablando pues del de nuevo switcher, el nuevo mezclador de Blackmagic Design. El, el, el último los últimos modelos con dos salidas hdmi y con dos usb c pues bien en, seguimos con blackmagic porque recientemente ha presentado pues su web presenter hd que es un codificador para poder hacer streaming en varias plataformas ya tenía uno antes que era el web presenter ahora han sacado el modelo web presenter hd que por fin por fin, por fin, eh, puede hacer streaming a 1080p a 60 frames por segundo, cosa que antes la mayor resolución que te daba era siete, 720. Un poco escasos pues, estando en el 2021 y que tuviera pues un, un aparato de estas características cuando mmm, la, toda la competencia pues eh, se, se, se comían con patatas a Blackmagic Design en este aspecto, en codificadores. Tiene entrada SDI, tiene dos salidas, una SDI y HDMI que hace de monitor para poder ver lo que está, está retransmitiendo, donde puedes ver información muy interesante como los niveles de audio, el bitrate, entre otra información interesante para cuando estás haciendo una transmisión de vídeo en directo. Luego también tiene salida webcam USB-C, es decir, que puedes conectarlo a un ordenador y desde ese ordenador puedes o grabar lo que estás retransmitiendo o hacer otra retransmisión desde el ordenador usando OBS o también usando Wirecast. También tiene una entrada XLR, solo una en, en mono, pero bueno, con el SDI también puedes eh, enviar audio embebido es decir, en la misma señal que envías vídeo con la entrada de SDI, también puedes enviar audio los conectores de USB. Puedes conectarla a un teléfono móvil y puedes enviar la transmisión a través de 4G o 5G y el precio está bastante bien. Está bastante ajustado, unos 300 euros aproximadamente, el con un diseño compacto, desde mi parecer, pues un, con un precio bastante ajustado. El tamaño es de, de alto de una U de, de rack y un tercio del, de largo, de bueno, de, de rack. Es decir, que si, por ejemplo, va perfecto para combinarlo con el switcher que tiene el Televisión Atem Television HD, que ocupa dos tercios más este que ocupa un tercio, pues tienes un rack, lo que es la longitud de un rack, pues la tienes perfecta pues para, para tener estos dos aparatos y además que te caben perfectos y además para nivel portátil eh, va genial. Esta ha sido la noticia y hoy también voy a contar una, una anécdota o, sobre todo, mejor dicho, un experimento que he estado haciendo con un, con un MacBook Pro de los nuevos, con el procesador M1, comparándolo con, un, con el MacBook Pro de finales del 2013 que, que uso, pero visto desde el punto de vista para hacer retransmisiones en directo a través de Wirecast. Wirecast es un software eh, semi profesional para poder hacer streaming de vídeo en varias plataformas. Esta es muy polivalente, está muy bien, pero el, uno de los problemas que tiene es que como cualquier tipo de software que haga transmisiones en directo, haga streaming, es que usa mucho la CPU del ordenador. Yo el ordenador que he estado teniendo, bueno, que sigo teniendo hasta ahora es un MacBook Pro de finales del 2013. 2.3 GHz Intel Core i7 con cuatro núcleos con 16 GB de RAM y luego con dos eh, placas de vídeo, una la Intel Iris Pro con 1536 MB y una NVIDIA GeForce G7, no, GT de 750 m con 2 GB. Bien, pues esto he estado comparando diferentes resolución, resoluciones para hacer streaming porque eh, últimamente, bueno, últimamente desde un principio, pues siempre el, el MacBook Pro cuando he estado haciendo streaming usando Wirecast ha sido un mírame y no me toques. Es decir, que hay que ir muy. Hay que estar muy seguro de, de, de lo que estás usando en ese momento cuando estar, estás haciendo streaming para que se, no, no se te congele el ordenador o no se te congele la transmisión en directo. Y estuve haciendo varias pruebas. Una con este ordenador que he estado haciendo, con el MacBook. Uh, con el MacBook Pro de finales del 2013 y con uno de los nuevos MacBook Pro con el procesador M1 con 8 GB de RAM usando Wirecast. Pues bien, los, las, los resultados son francamente muy interesantes y que dan al MacBook Pro con este nuevo procesador una potencia impresionante que no, no me la esperaba. El MacBook Pro, como he dicho, es del, con el procesador M1 con 8 GB de RAM y francamente se ha comido con patatas el MacBook Pro de finales del 2013. Por ejemplo, haciendo porque nosotros hacemos normalmente doble transmisión, es decir, enviamos, la mis, bueno, enviamos dos señales diferentes en dos eh, sitios diferentes. Uno sería la, la cámara y la otra la presentación. Es, decir, es lo que normalmente hacemos. Aunque bueno, también depende del cliente si quiere hacer una transmisión eh, sencilla con una transmisión, pues también se puede. Pero normalmente todos nuestros clientes o la gran parte de nuestros clientes nos piden hacer transmisiones duales. Pues eh, la primera prueba que hice fue a 1080p a 4000 kilobits por segundo, grabación y transmisión a la misma resolución eh, con doble transmisión. El, con el M1, pues la CPU llega entre el 80 y 85% de uso de la CPU con 0 frames caídos. Ya digo, grabación y transmisión a 1080p y a 4000 kbps. Eh, luego, si esto lo pasamos al MacBook a MacBook Pro de, de finales del 2013, ya digo que ya es imposible, es que no, no puede con ello. Se queda el ordenador bastante bloqueado con un montón de frames caídos. La transmisión se congela en algunos momentos. Poderse hacer se puede, pero la calidad es tan nefasta es que no, no lo querría ni, ni un cliente ni uno mismo. Así que completamente queda descartada esta doble transmisión a través con 4, 4 me, eh, megabits por segundo desde este ordenador de finales del 2013 con una sola trans sola transmisión sí que es capaz de hacerlo con un montón de frames eh, caídos pero con la m1 el procesador llega al 70-75% cosa que el MacBook Pro de 2013 lleva al 85-80-85% con un montón de frames caídos. En cambio la, el ordenador, el MacBook Pro de, con el procesador M1 de 2021 creo, finales de 2020 ahora no recuerdo exactamente, pero con el pro, primer procesador que ha, sacado MacBook, eh, per, perdón, que ha sacado Apple el M1 con una transmisión pues 0 frames caídos, 70-75% con también previsualizado y sin ningún problema. Si luego ya bajamos de, de bitrate, vamos a 1080p también con 1500 kilobits por eh, segundo, si también grabación de dual, es decir, como he dicho, grabación de dos señales diferentes a dos lugares diferentes, con doble transmisión eh, la CPU del, del M1 llega al 70-75%, con cero frames caídos, una transmisión 60-65% del uso de CPU con cero frames caídos, mientras que el MacBook Pro del 2013 eh, pues sí que lo puede hacer eh, con 70-80% de la CPU con muchos, muchos frames caídos y con, con, con puntos que llega al 85% y alguna interrupción de, del vídeo. Es decir, que se puede hacer, pero no, no, es, no es aconsejable. Si bajamos de resolución, ya es la última que, que hice, nos vamos a 720 doble transmisión y doble grabación a 1000 kilobits por segundo. Si el MacBook Pro de 2013, pues no hay ningún problema. Esto lo hace con frames caídos, sobre todo en la, durante la grabación. Pero con el, con el M1, pues bueno, es nada. Con doble transmisión y doble grabación, la CPU llega al 55-60% con 0 frames caídos. Y con una uh, sola transmisión, transmisión y grabación, la CPU pues, llega pues, entre 45 y 50% del uso de CPU máximo con cero frames caídos, es decir, que cuando se hizo, hice esta prueba estuve moviendo la cámara continuamente, es decir, que no, por ejemplo, una imagen estática, pues nos ahorramos un montón de, de uso de CPU porque no está enviando, no está codificando todo el rato todo el frame, sino aquellos, aquellas partes que cambian. Pero si movemos la cámara como locos, pues está enviando la señal continuamente y el procesador pues, eh, pues va al máximo. Cuando yo estuve haciendo la prueba a 4000 kilobits por segundo sin, sin mover la cámara, pues de, de ese 80-85% de, de, del uso de la CPU caía al 60%. Sí, la diferencia es notable cuando se pues, está retransmitiendo un vídeo o una producción donde hay mucho movimiento o una producción que apenas hay movimiento, por ejemplo una persona en un podium hablando, por ejemplo esto la CPU lo, lo sufre menos. Resumiendo, los nuevos ordenadores MacBook Pro con el procesador M1 se nota, se nota mucho la diferencia al menos con este ordenador que, que sigo teniendo y que sigo trabajando en él que es el MacBook Pro de finales del 2013, que va muy bien. No es que no funcione, pero ya digo, en algunos momentos se hace bastante arriesgado hacer trabajos de doble transmisión en altas calidades y pasamos al tema principal. Vamos al tema principal de hoy, donde os hablaré cómo ha ido la evolución del vídeo analógico al vídeo digital terminando pues en, hablando sobre el formato NDI. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en la segunda parte. Veremos en estos dos números, si no se alarga, cómo ha ido la evolución de cómo hemos estado transmitiendo vídeo. Empezamos con el vídeo compuesto. El cable del vídeo compuesto tiene un conector RCA. RCA son las siglas de Radio Corporation of America. Son estas conexiones pues, que podemos tener en nuestro equipo de música que son dos cables blanco y rojo. Fue creado uh, en, la década, en la década de 1930, pero se empieza a mandar vídeo a través de este cable y a, y a través de este conector en 1954. El, el cable, este cable de vídeo compuesto es el amarillo. Normalmente pues, son un cable con tres cables, blanco, rojo, que es el audio y el amarillo. La resolución que da este tipo de cable pues, va desde los 480 entrelazado o 576 también entrelazado. En este caso, pues, por ejemplo, teníamos para poder conectar un vídeo VHS a la televisión, pues lo podíamos conectar a través de este, de este cable triple. Pero a veces teníamos que también enviar la señal de la tele al vídeo y es por eso que teníamos dos cables triples, que en total tenemos seis cables con la dificultad pues que la gente no muy entendida no sabía qué enchufar en qué. Claro, había que enchufar una entrada de un sitio con la salida y la salida con la entrada. Así que con la evolución en Francia en 1976 ideó un nuevo conector que le llamamos Euroconector o también llamado SCART, que son las siglas en francés Syndicat des constructeurs, de parales, radioreceptores y televiseurs. Es, no es que sea muy bueno de francés. Hablaba muy bien francés, pero se me ha oxidado bastante. Pero bueno, la traducción sería sindicato de constructores de aparatos de radioreceptores y televisión. Es un cable bidireccional que tanto tiene entrada y salida. Y con un simple cable, pues podemos conectar dos aparatos tanto de entrada como de salida. Tiene, como he dicho, tres de entrada. Dos de audio, uno de vídeo y tres de salida, dos de audio y uno de, de vídeo. Pero al fin y al cabo es el, el cable que lleva adentro, sería como un vídeo compuesto, sería vídeo analógico. Luego a finales de los 80 se añade soporte a Super Video, ese vídeo que tiene la misma resolución, es decir, 480 entrelazado o 576 entrelazado pero tiene algo de más calidad porque el blanco y el negro van aparte de la señal de color sin misma resolución, pero ganamos un poquito en calidad. Luego también algunos fabricantes consiguieron mandar a través de este cable señales a 720p, 1080i y 1080p, algo bastante anecdótico. Hay que decirlo porque eh, cuando estos fabricantes consiguieron llegar a estas resoluciones, pues llegó el HDMI. El HDMI, que son las siglas del High Definition Multimedia Interface, se creó en 2002. Es un conector con 19 pines, compacto y fácil de conectar. Los fundadores fueron Hitachi, Sanyo, Philips, Silicon Image, Sony, Technicolor y Toshiba. Es un formato propietario y bueno, hay varias, pat varias patentes y hay que, bueno, para hacer un aparato que acepte HDMI, pues hay que entrar en este consorcio. Este cable es usado pues para enviar vídeo que se envía sin comprimir y audio que podría, ser, que podría estar comprimido o sin comprimir. Luego, a lo largo de los años, se han ido añadiendo nuevas características. Hay cuatro tipos de conector, el micro HDMI, mini HDMI, el dual y el estándar. Las especificaciones son diferentes para cada cable. Ahí está el estándar HDMI que llega hasta pues resoluciones de 70, 720p o 1080i. Sería el, el cable más sencillo. Luego está el estándar cable estándar que además incorpora conexión Ethernet, es decir, red. Luego ya nos vamos con eh, cables de alta velocidad de la High Speed HDMI que ya nos vamos a resoluciones a 1080p, 4K, a 30 Hz, 3D y color profundo. Y también tenemos ese mismo cable además con Ethernet con red. En octubre de 2015 se certifica un nuevo cable que acepta transferencias de hasta 18 gigabits por segundo. Tenemos este cable que se llama Premium High Speed HDMI y también tenemos el Premium High Speed HDMI con Ethernet con red. En enero de 2017. Existe sacan una nueva certificación llamada 48G o también conocida como categoría 3 de HDMI llamada Ultra High Speed. Este nuevo cable acepta hasta 48 gigabits por segundo. Soporta, pues, como es lógico, no solo 1080p sino 4K, 5K, 8K, 10K y a 120 Hz. Este nuevo cable sacado en 2017 es retrocompatible e incluye también HDMI Ethernet, incluye red y como he dicho, este cable se llama Ultra High Speed HDMI. Estos cables son muy polivalentes, pero tienen ciertos problemas eh, y estos problemas, sobre todo, al menos en, en mi caso, por mi experiencia, eh, donde más los noto es por la longitud, porque estos cables tienen el problema de que no puedes tener cables muy largos. Depende mucho de la calidad del cable. Puedes tener un cable barato y que no te va a llegar más de 5 metros, o puedes tener un cable muy bueno y en los cables buenos es difícil que superen los 15 metros. Si queremos tener cables más largos, lo que tenemos que hacer es eh, instalar extensores. Estos extensores lo que hacen es convertir la señal HDMI en un, en una, de una forma para que podamos mandar esta señal a través de cable de red de CAT5 o o CAT6. Yo, por ejemplo, he tenido varios de estos extensores en mis manos hay algunos por ejemplo si usas cat 6 con un cable ya tienes suficiente si es cat 5 pues necesitas dos cables cat 5 entre un emisor y el otro receptor y así se comunican entre ellos también se pueden poner repetidores cada 5 7 10 metros tienes un repetidor que va conectado a la corriente y lo que hace es potenciar la señal para volverla a mandar por la eh, por la señal hdmi también solución interesante aunque también es bastante cara sería convertir esta señal HDMI a fibra óptica y si usamos por ejemplo esta, esta solución podemos llegar hasta 300 metros cosa que por ejemplo a través de cables de red solo podemos llegar a 250 metros que sí que son muchos pero que, por ejemplo si estamos en un centro de convenciones o en, una, en un teatro o en un lugar muy muy grande como puede ser un estadio pues con cables HDMI pues lo tendremos un poco difícil. Tendríamos que irnos a otro otro tipo de solución, que es la que hablaremos en el próximo capítulo. Luego con el HDMI permite tener un sistema de protección. El sistema de protección se llama HDCP, que significa High Bandwidth Digital Content Protection, fue creado por Intel y lo que, hace, lo que hace es encriptar el contenido para que dispositivos no autorizados no puedan tener acceso y así poder copiar el contenido. Los aparatos que pueden leer esta protección pues tienen que pedir una licencia a Intel y estos aparatos no pueden tener la función de grabación y no pueden enviar la señal a otros aparatos que no tengan esta licencia. El HDCP además causa problemas. Yo me he encontrado con varios. Además, cuando se conectan, por ejemplo, varios monitores a un mismo aparato. Eh, también hay problemas con proyectores y con distribuidores de señal. Eh, también problemas con los ordenadores Mac, porque los, los ordenadores Mac mandan sena, señal HDCP y dependiendo de dónde lo conectes, pues tienes pues, ruido gris, ruido gris. Y lo que hay que hacer es engañar, porque... En 2010, el código de DHCP fue hackeado y distribuido por la red. Las señales en DHCP se pueden piratear sin ningún tipo de problema y existen distribuidores de señal que son capaces de solucionar los problemas de esta seguridad, ya que rompen su protección. Esto, por ejemplo, en, en mi caso, eh, en un, un cliente tuvo problemas por, por este motivo, HDCP, y puso pues, un entremedio entre el proyector y el ordenador un aparato un, una especie como de, de distribuidor de señales de vídeo y este pues tiene un aparato pues que se salta la protección de HCP y puede enviar la señal donde tú quieras. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte de cómo hemos pasado de transmitir vídeo de en analógico a digital. En el siguiente capítulo os hablaré del SDI, NDI entre otros cables y también cómo podemos interconectar entre unos y otros qué tipo de adaptadores hay conversores escaladores etcétera etcétera bueno pues hasta aquí el número de hoy espero que te haya gustado ya sabes si te gusta compártelo es la única forma que tiene un, o la forma eh, más directa que tiene un podcast para crecer Estamos en haciendo el te puedes poner en contacto conmigo. Desde ahí hay una pestaña llamada contacto y ahí seleccionas. Pues haciendo el soco media y ya sabré que vienes de o que la consulta va referida a haciendo el soco media. Si tienes Anchor eh, o aunque no lo tengas, pero si te atreves a mandarme un audio, pues lo puedes hacer a través de Anchor. Es muy fácil y con cualquier, incluso con el teléfono lo puedes hacer. Puedes mandarme un mensaje de máximo un minuto que necesitas más tiempo. Pues me mandas más mensajes, tres mensajes de un minuto. No hay ningún tipo de problema, pero la limitación que tiene Anchor es que estos cortes de audio solo pueden ser de máximo un minuto. Pues hasta aquí el podcast de hoy, que pases un feliz día y ya sabes que también me puedes ver en el canal de youtube de haciendo el sueco y nos vemos muy pronto hasta luego